0: Zdravím vás, milí priateľia a poslucháči môjho podcastu. Dobrý koč vám číta. A práve som dočítala jednu knihu, o ktorej by som teda rada rozprávala. Veľmi rada by som sa podelila o nejaké myšlienky z nej. Ak sa mám priznať, tak som veľmi nadšená. To už sa dlho nestalo, aby, aby som mala knihu tak vyslovene, že našup prečítanú. A chystám sa na ňu ešte raz, pretože tam bolo obrovské množstvo nádherných myšlienok a, a takých zaujímavých vecí, o ktorých sa oplatí rozprávať. O sa k, budú možno niekde nejaké prestoje, pretože hľadám ešte taký systém, akým by som tú knižku, o ktorej rozprávam, vedela, čo najlepšie odprezentovať. Takže budem to pilovať a dúfam, že každý ten jeden podcast bude o niečo lepší. Ale už späť k tej knižke a volá sa Padanie do výšky a jej podnadpis je Spiritualita dvoch polovic života. Dostala som sa k nej náhodou, pretože som v podstate objednavala nejaké knihy a pomylila som sa, ale v podstate asi nič nie je náhoda, pretože prízisko Rohr má, má jeden vynikajúci nemecký terapeut, ktorý píše knihy a on sa volá Heinz Peterov a veľmi často jeho kniha rozprávam ale odporúčam ich aj mojim klientom a omielom som objednala túto knihu od Richarda Rora Padanie do výšky a dostala som ju do rúk teraz keď je, keď je viac teda času na to čítanie také prvé upozornenie k tejto knihe by som dala to, že Roj je františťanský kňaz. To znamená, že kniha má veľkú časť venovanú teda duchovnej spiritualite, zmysle, zmysle rozpravy o Bohu a o vzťahu s Bohom. Takže ak je niekto, ak to niekomu vadí alebo nejakým spôsobom ho to ruší, tak ho na to opredu pozorňujem nemyslím si, že je to rúšivé, v podstate beriem to tak, ako ten pohľad uh, niekto, niekto vníma tú vyššiu silu alebo tú vieru v Boha, niekto vo vesmír niekto v nejakú uh, silnejšiu moc, alebo teda vyššiu moc takže ak, uh, ak toto nie je pre vás prekážka, tak kniha je 100%, 100% kvalitná a, a plná úžasných myšlienok, že toto by som naozaj nevidela ako problém, ale upozorňujem na to, lebo, lebo teda máme a máme rôzne preferencie sme rôzni ľudia. Čo je hlavná nosná, myšlienka tej knihy, čo ma veľmi zaujalo, že sa tam veľa autor odvoláva na Junga, môj, môj naozaj obľúbený psychoanalytik. Myšlienkou, o ktorej som už určite veľakrát rozprávala, kdo, kdo trošku sleduje moje veci, je tam hovoríme o tých dvoch polovicech života a práve Jung bol ten, ktorý rozprával o tom, že že vlastne do tej polovice života je to stúpanie a ocitneme sa na tom vrchole. A <laughs> ako, sa, ako to povedal, tak asi znie to pesimisticky, že z toho vrcholu už si dovidíme na tým torín. Ale nemyslel to zlom, myslel to skôr. Uh, si myslím v takej nejakej rovine toho, že si uvedomujeme, že to stúpanie už odchádza a, a teraz sme na tej zostupnej ceste, teda ideme, ideme dolu. A čo je vzácne v tejto knihe... Mm, padanie do výšky je, že autor tam veľmi do hĺbky v ten zmysel tej druhej polovice života. A ja som sa nediala predstaviť, čo ten chce povedať, hej, že padanie do výšky a možno, že keby som to len tak skrátila, tak, tak uh, hovorí tam o tom, že keď padáme, keď sa nám stane teda nejaké nešťastie, o niečo prídeme, krách, strata vzťahu alebo ne, proste niečo iné, čo považujeme za nejakú hroznú udalosť v našom živote, tak v podstate je to nejaká vec, ktorá, ktorá nám pomôže stať potom lepší, silnejší a nejakým spôsobom odolnejší a zrelší byť v tom ďalšom živote a existovať. A je to náročné, je to náročné, ale tvrdí tam v podstate celú dobu, že iba cez to utrpenie a cez tieto m, ťažké životné situácie skutočne rástieme. A bolo tam veľmi veľa vecí, ktorý, ktoré fakt, že stoja za to. Ja sa budem pokúšať vybrať naozaj také silnejšie časti alebo niečo, čo by, čo by mohlo byť zaujímavé. A jedna taká pekná myšlienka hneď na začiatku od toho Junga bola, že bežný cieľ mladého človeka sa na staré kolena stáva neurotickou prekážkou. A tam mi prišlo také hrozne vtipné v zmysle toho, že skutočne... Je ja to budem odelovať na takých, že prvých 40 rokov, ak, ak to dovolíte, v zmysle toho, že ten priemerný vek je zhruba po tej 80 takže vlastne v 40 alebo pred, pred ňou, niekedy po nej, prichádza taký, taký nejaký veľký obrad v živote, kde sa pýtame, že OK, že toto je všetko, takto som chcel žiť, tieto úspechy sú dostatočné alebo teda dotkol som sa skutočnej... Skutočnej vedomosti svojho života alebo teda skutočnej duše. A Roh rozpráva o tom, že tí, tá prvá polovica života je o tom budovaní si nejakého pevnejšieho ega, alebo teda nejakej tej svojej štruktúry, vďaka ktorej dokážeme fungovať a existovať, pretože bez nej sme, sme kraky a vlastne nedokážeme ústať nejaký ten svet okolo. Takže vlastne tá štruktúra toho ega alebo to, tá persona, ktorú si budujeme a staro existujeme, tej prvej polovici života je veľmi dôležitá. A problém je, ak tej prvej polovice života ako keby nevyrastieme v zmysle toho, že tej druhej polovici sa máme vrácať k sebe. A vrácať sa k sebe v zmysle toho, že, že si uvedomíme, kým naozaj sme a, a čo je v podstate pre nás dôležité alebo s čím sme prišli na tento svet bez toho, aby sme boli teda ovplyňovaní rodinou, priateľmi, známymi a podobne. No a vlastne tá prvá polovica života to je presne možno taký zjednodušený pohľad, ako sa napríklad tí nejdžri, že jediný môj klub je správny, iba tento hockeyista je dobrý, iba táto viera je dobrá a ty si taký, ty si onaký. Že tam sa veľmi vymedzuje to patrenie do skupiny, do nejakej tej štruktúry a, a toto je niečo, čo by nás malo v tej druhej polovici života nejakým spôsobom opúšťať. Opúšťať v zmysle toho, že v tej druhej polovici života dokážeme akceptovať rôznorodosť toho života a tej existencie. V podstate hovorí tam o pojme dualita. To znamená, že keď sme v tej prvej polovici života, tá dualita je... Je pre nás absolútne nosná, s ňou existujeme s ňou fungujeme. V zmysle toho, že buď sú veci dobré alebo zlé, bude niekto pekný, škaredý, bude to prospešné alebo je to škodlivé. A, a ako náhle sa my vlastne do tejto duality uzavrieme, tak um, obvinujeme alebo dá sa povedať, poukázame na tú nejakú inú vec, že je zlá, že je nedobrá. Čo je samozrejme uhol pohľadu. Pretože... Ja stále hovorím, že bez svetla nemôže byť tma, bez toho, že nemáme noc, nemôžeme mať deň. Takže to existovanie v tej dualite je prospešné pri tom budovaní toho nejakého tých pevných štruktúr. Ale tá múdrosť a tá zrelosť v podstate prichádza neskôr. Prichádza práve v, tom, v tej druhej polovici života, keď viete, že aj tie... Ha, nechcem povedať, že zlé veci aj tie veci, ktoré sme považovali za zlé alebo negatívne, alebo nejakým spôsobom nevhodné sú tiež určitým spôsobom súčasťou toho nášho sveta a toho života a, a v podstate nie, nie je v ničom prospešné pred nás, keď ich takým nejakým spôsobom agresívne zastávame dá sa povedať, že nechávame sa vťahovať do, do tých žalbomíších vojen a myslím si, že teraz je to tak extrémne vidieť keď sa, keď sa pozrieme na tie siete kde tak zúrivo ľudia bojujú pre niečo alebo proti niečomu a, a plitvajú na to obrovské množstvo energie a to sú vlastne viac menej ľudia ktorí uviazli v, v tej prvej polovici toho svojho života a, a neustále sú teda vyčerpávaní tým, že budujú to svoje ego a, a pestujú si tie svoje neurózy kto je lepší a, a kto je horší a, je to, často o tom rozprávam aj ja a vlastne hovorí tam aj hneď na začiatku tej knihy ror, že, že nám o dlhšie trvá kým objavíme úlohu vo vnútri úlohy. Čo skutočne robíme, keď robíme to, čo robíme. Ono to znie tak komplikovanie, ale, ale v podstate dvaja ľudia môžu robiť tú istú prácu a jeden ten človek ju robí s takou pozitívnou životnou energiou ktorú nazýva ROR erosom A druhý tú istú prácu robí s takou implicitnou, alebo teda s nejakou negatívnou energiou, tá natos. Väčšina z nás je asi niekde, niekde uprostred. A čo je také veľmi dôležité, čo si možno vôbec neuvedomujeme, že ľudia v skutočnosti oveľa viacej reagujú na tú energiu, ktorá je v tých druhých ľuďoch skôr ako na nejaké tie konkrétne slova a, a skutky. Že je to v podstate o tej energii medzi nami, ktorú dávame a, a príjmame. Je, je to ťažko vysvetliteľné, niekedy ani neviete to konkrétne povedať, že prečo vás niekto priťahuje alebo odpudzuje. Proste to slova, ak ideme aj do tej neverbality, že povieme, že tak toho človeka nemôžem ani cítiť. Hej. A toto sú, tie, toto sú tie energie a väčšinou všetci tužíme tu a všetci potrebujeme tú životodarnú energiu, hej, teda tú energiu toho Erosa, a, lebo je tvorivá a je taká, že nás priťahuje a spája. A to sú tie rozdiely, že, že niekto rozpráva a vy ste absolútne vtiahnutí do toho, čo rozpráva. A druhý vám môže podať tú istú informáciu, ale je tak, tak studená a, a suchá, že, že nejakým spôsobom na ňu vôbec nereagujete. No a toto je, toto je ten, ten zmysel, ktorý teda hľadáme ktorý, ak nájdeme, ak sa nám podarí objasniť, tak hovorí Rol, že, že sa máme približiť k tej druhej polovici života. A ak sa tomu venujeme s, s tou láskou alebo s tým, s tým zaujatím a s tou pozitívnou energiou, tak ľudia to cítia a tým pádom aj prosperujeme, aj úplne iným spôsobom sa hýbu naše výsledky. A, a ja hoviem, že niekedy je to absolútne... Ťažko povedať, keď sa niekto pýta, že akým spôsobom to bolo urobené, alebo urobte na to nejaký workshop, alebo teda vysvetlite, že akým spôsobom sa to dá robiť lepšie. A, a ja viem, že robte to zo srdca. He? Ako je, vysvetlite niekomu, že ako je to, robiť to zo srdca, aby to bolo. Ak ste o tom presvedčení, ak vás to baví, ak ste, ste naozaj vo svojom naplnení, tak nikto vám nemusí hovoriť, že čítajte viac kníh o tejto téme. Nikto vám nemusí hovoriť, že pokúšajte sa nájsť niečo nové. Viete absolútne v prirodzenom flow toho, že chcete ľuďom niečo odovzdať, že chcete niečo vytvoriť. A, a to sú práve tie také tie extrémne Extrémne odchylky v tom, že dvaja robia to isté a je to niečo absolútne iné. Lebo niekde je to srdce, niekde je tá pozitívna energia a niekde je to skutočne robené buď za účelom biznisu alebo teda len niečoho, aby sme, aby sme niečo robili a aby sme nejako fungovali. A ešte jedna krásna myšlienka z, toho, mm, z tej knihy od Róra je, je kapitola, ktorá hovorí o ceste hrdinu, alebo teda hrdinky. A Rohr tam rozpráva o tom, že v podstate, ak, ak ste zachytili, taká kniha bola od, myslím, že Campbell to napísal, jo, ano, Joseph Campbell, hrdina s tisícimi tvárami. A on hovoril o takom monomitu se hrdinu, o tom, že v podstate, keď si pozrite všetky tie rozprávky alebo teda tie nejaké by, mýty alebo grecké baje, keď ste počuli, keď ste si čítavali, tak to bolo presne o tom, že ten hrdina musel prejsť nejakými, že najprv žil teda v nejakom komforte alebo nejakým spôsobom existoval a potom musel vystúpiť z tej komfortnej zóny alebo teda išiel do niekoho boja alebo teda išiel niekoho zachraňovať alebo niečo. Niečo ho proste vypudilo do sveta, kde musel teda prekonávať rôzne nástrahy a prešiel viacerými zlyhaniami až teda, kým sa dostal k tomu, tomu sladkému víťazstvu. Takže vlastne tento monotmytus sa dá preniesť aj na ten náš život. V zmysle toho, že na to, aby sme sa dostali k tomu, k tomu vnútornému poslaniu alebo k tej radosti zo života, k tej existencii, tak v podstate my musíme tiež prejsť nejakou cestou hrdinu. Takú tú svoju cestou hrdinstva. A tá hovorí o tom, že musíme vykročiť. Z toho, z toho pohodlného, kde sme, kde existujeme, z našej domácnosti, možno z našej práce, že na to, aby sme dosiahli iné výsledky, musím sa pokúsiť ísť von z tej komfortnej zóny, ísť do toho lesa, ísť proste uh, do toho, do tej strašidelnej situácie, alebo proste do ničoho neznámeho. Neznámeho sa človek veľmi bojí, to vidíme vlastne aj teraz v okolí, že, že to neznamená, z desí až nejakým spôsobom paralizuje, ale ale bez toho, aby sme, aby sme do toho vykročili, aby sme sa o to pokusili, tak nemáme šancu teda naplniť ten svoj život. A tá duša, alebo to naše životné poslanie hovorí o tom, že my potrebujeme nájsť naplnenie. Bez toho naplnenia sme prázdni a nejakým spôsobom len kopírujeme. kopírujeme život iných alebo toho pýtame sa stále niekoho, ako by to malo byť, ale hľadáme nejaké také inspirácie. Ale to sú stále len nejaké také záplaty, na to, na to fungovanie, tam ten pocit toho šťastia, toho vnútorného naplnenia stále chýba. Takže vlastne tá, tá cesta je vykročenie z tej istoty, z toho, čo máme, z čoho fungujeme, vykročenie do toho, čoho sa bojíme, čo máme strach, kde prekonávame tie veci, ktoré, ktoré sa nám zdajú byť veľmi ťažké a veľmi nepríjemné. Ono paradoxne potom, keď sa obratíme späť tak poviem si, to nebola až také zlé a a to bolo celkom fajn, len v tej chvíli to prípada úplne také, že hrozivé. No a ďalej na, tom, na tej ceste toho hrdinu, tam potom prichádza ešte taká situácia, že, uh, že zlyháte. hej? Aj ten, ten hrdina teda padne na kolená a cíti sa premožený alebo teda stráti svoju princeznú a musí ju hľadať cestu cestu, cestu príbehu a, a má tam teda rôzne prekažky, ktoré musí zdolávať, aby ich sládol. A Rov hovorí o tom, že, že práve tieto prekážky alebo tieto nejaké také zlíhania, keď nás to zloží na kolena, že práve toto sú tie padania. V toho, že po tomto páde sa vždy postavíte a idete ďalej a vždy ste silnejší, pretože už len to vedomie toho, že ste to prežili, že ste dokázali z tejto situácie výjsť a pokračovať ďalej je ohromne posilujúce. Každý jeden človek, ktorý prejde nejakou takto situáciu a uvedomí si, že dokázal cesto prejsť a že to zvládol, ak správne na to nasmeruje, nasmeruje svoj pohľad, tak si uvedomí, že ho to veľmi posilnilo. Toto veľkrát zabudáme, že, že ak sa držíme v tom stálom spomínaní, aké to bolo nešťastie a čo sa nám stalo a jak sme zle na tom, tak, tak nás to stráva dole. Je to veľká škoda, lebo Nevidíme práve tú odvratenú stranu, že čo všetko nám to prinieslo, ako sme, ako sme zosilnili, ako, ako nám to prinieslo nové veci do života a, a možno sme oveľa, oveľa zdatnejší a na budúce už takáto vec už má vňeme rukou a v pohode na tým prejdeme. A tam sa vlastne ľudia delia na to, na tých, ktorí stále potom sa držia v tom nešťastí a, a sa tam točia okolo toho a tých ľudí, ktorí dokážu z toho vyťažiť aj z toho ťažkého a začať si vlastne ten svoj život budovať naplno a hľadať alebo viacej sa vrácať k tomu svojom poslaniu ako keby tom mýtuse toho hrdinu, že ide si za tou svojou cestou za tou svojou princeznou alebo, alebo teda za tým svojim náplnením a šťastím takže toto bola veľmi taká taká, taká krásna časť a, o, tom, o tom mýtuse hrdinu a v podstate je to, je to taká otázka pre nás všetkých, že že, či sme aj my takí hrdinovia, alebo či sme ochotní vôbec výsť do toho, do toho diskomfortu a pokúsiť sa nájsť tú svoju, tú svoju cestu hrdinu, pretože podľa mňa to určite za to stojí, aby ste si našli to poslane niečo, čo vás, čo vás naplňa a, a čo vás robí šťastným. A toto narážam na to, že v podstate tá prvá polovica života, kedy si budujeme ten život, tak tam strašne veľa investujeme do tej našej persony. Persony v zmysle toho, že personu pokladám, alebo teda mm, v preklade by sme mohli hovoriť o nejakej maske. Maska ako nejaká taká štruktúra, ktorá drží tú našu osobnosť a v podstate táto persona, ale nie sme my, je to niečo, čo oceňuje naše okolie. To znamená, je to nejaká maska, ktorá ktorá je úspešná buď vo vašom biznise, vo vašom okolí, škole, v rodine. Samozrejme, je, môže to byť maska nejakého, nejaký poslušnej cery alebo úspešného syna a podobne. A v podstate celá tá prvá polovica o tom je, že lakujeme a pilujeme túto masku a, a snažíme sa, aby bola úplne taká dokonalá, ale podňosme my. A to je ta čas, ktorej sa nevenujeme. A tým, že sa nevenujeme, tak v podstate vzniká tam tá prázdnota, že sme zabudli na tú svoju vnútornú časť a vlastne všetko všetkoho sme investovali do tej perfektnej, dokonalej persony a sme presvedčení o tom, že čím lepšie bude tá persona, čím je zlepšie uvidia tie druhý a čím budeme svetejší a teda lepší a poslušnejší, tak určite, určite musíme byť aj viacej akceptovaní a milovaní a podobne a ono to nejako nefunguje. A práve tam prichádza ten, ten zvrat Hej, alebo tá dá sa povedať tá pádnutie na kolena alebo teda nejaký životný neúspech, že keď sa, keď sa vlastne celá tá persona rozpadne a zistíte, že, že ste venovali čas niečomu, čo nie ste vy. A toto je ten zlom tej polovice života, kde máte šancu sa cez tieto bolestivé skúsenosti pretaviť do tej druhej polovice života, ktorá, ktorá už tak veľmi nedbá na tú personu, ale viacej dbá na takú vyváženosť. Tam si treba dávať veľký pozor na to, že aby sme sa zase nepreklopili do tej druhej strany, že sa staneme extrémne duchovnými, extrémne napríklad zero waste a podobne, že zase sa preklopíme do nejakého boja, niekoho proti niečomu, teda tých osvietených a menej osvietených a podobne. V tej druhej polovici máme v podstate našu hlavnú Úlohu v tom, aby sme sa vyrovnali s týmito tlakmi. S tlakmi tej spoločnosti a tých nejakých štruktúr, pretože nemôžeme, my nemôžeme žiť bez štruktúry alebo bez nejakých pravidel. Každá tá organizácia, štát alebo niečo. To sú pravidla, ktoré, ktoré nám pomáhajú fungovať, pretože je nás veľa a proste máme rôzne potreby a rôzne silné ega. A v podstate my sa máme naučiť obmedzovať trošku tú dualitu v zmysle toho, že nesúdiť hneď, kto je dobrý, kto je zlý, alebo teda nejakým spôsobom nehovoriť o tom, že, že táto strana má, má byť lepšia alebo horšia. Tá, tá dualita je to, je to porovnávanie, hej? že to je to nešťastie, keď, keď hovoríme, že my sme lepší alebo oni sú lepší. To vôbec nemá nič spoločné s nejakou pokorou a, a pohodovým životím. Tam veľmi pekne písalo o tom, že Tí starší ľudia, alebo teda tí, tí ľudia, ktorým sa podarilo prejsť do tej, do tej nejakej druhej polovice života, a nemusí to byť vekov, nejaký veľký rozdiel, niekedy áno, niekedy nie, pretože niekedy ľudia prežívajú povedzme 20 rokov nejakú ťažkú životnú skúsenosť a nejaké obmedzenia dokáže ich to posunúť, ale je to skôr zriedkavé. Skôr to, skôr to býva trošku neskôr, tak niekedy medzi 40-50. A v podstate... Je, je to možno, ešte zaujímavé, sa vrátim k tomu povedať, že treba si uvedomiť, že veľmi veľké percento ľudí ostane v tej prvej polovici života až do smrti. Hej. A títo ľudí vieme veľmi ľahko identifikovať v zmysle toho, že to sú ľudia, ktorí sú stále nespokojní, že stále stiažujú na niečo a taký mladý a taký starý a, a také, m, také to je zlé a takto by to malo byť a nemalo byť, že v podstate m, nepodarilo sa im vybudovať nejakú tú zrelosť tej svojej osobnosti alebo respektíve nepodarilo sa im opustiť tú dualitu a v podstate m, nejak maskujú tú personu alebo bojujú z pozície pomaly niekedy ako toho tínejdžera o, to, o to ako žijú a fungujú a práve u týchto ľudí sa častokrát môžeme stretnúť s tým, že majú obrovský strach zo smrti. Býva to maskované, samozrejme, málo kto to, málo si to priznal, alebo samozrejme, to, sa, to nie je také, také zaujímavé alebo také moderné. Ale ten strach zo smrti môže mať rôzne formy, hej, že proste či sme agresívni, alebo na všetko nadávame, so všetkým sa stiažujeme a to bývajú tie... <laughs> tie povestné kelišové a neviem, či si im tu to ešte také staré filmy, čo boli, na tých dedinách, hej, tak tie babky donášačky alebo tí mm, agresní detkovi a podobne že to sú ľudia, ktorým nejakým spôsobom sa nepodarilo objaviť tú, tú nejakú svoju vášenia, radosť zo života, čo je čo je ako veľká škoda veľká škoda, lebo ten život nebol možno, že prežitý až tak naplno a oni sa veľakrát utekajú práve v tom, v tých svojich povedzme rodinných zväzkoch alebo v niečom, čo považovali, čo považovali teda za jedinú svoju, svoju náplň, lebo tak to bolo pri všetkých. No a potom je toto druhá časť, ktorým sa podarilo nejakým spôsobom prejsť do tej druhej polovice života. Tých ľudí je málo. Hej? Ale to sú ľudia, ktorí nás nejakým spôsobom priťahujú, napríklad teda z veku, alebo Uh, nechcem, nechcem aby to znelo, že, že starí ľudia že nie sú pre nás zaujímaví ale, ale práve títo starší ľudia ktorí sa podarilo prejsť do druhej polovice oni, oni majú veľa tej vnútornej energie tej, takej, tej pozitívnej a to čo rozprávajú, čomu sa venujú akým spôsobom dokážu mať nadhľad nad tými vecami, to je niečo čo nás priťahuje do spoločnosti týchto ľudí a cítime sa tam veľmi dobre pretože tam dokážeme čerpať tú múdrosť a, a tú spokojnosť, to čo prežili a oni nás vlastne takýmto spôsobom dokážu smerovať k tomu, aby sme, aby sme vedeli s nejakou láskou alebo teda s radosťou vstúpiť do tej druhej polovice života, aby to nebol pre nás, nebola pre nás forma toho, že, že už teraz sa na ten život krátie, a všetko zlé choroby a podobne, ale práve, že prichádzame do tej kvalitnejšej, spokojnejšej a časti toho, toho života, kde môžeme skutočne využiť všetku tú múdrosť a skúsenosti a tešiť sa z toho, akým, s akým klúdom a s akým pokojom fungujeme. A ešte čo sa vrátim k tomu, čo som chcela vlastne povedať, že, že čím sme starší a dá sa povedať, že čím viac sa preklápame do tejto druhej polovice života, a teda ak sa nám to darí, väčšinou po nejakom životnom zlome alebo po nejakom, a po nejakom strese, tak začíname viacej oceňovať samotu v zmysle toho, že v nej dokážeme čerpať obrovské hodnoty. Že už nepotrebujeme mať stále pustenú televíziu, nepotrebujeme mať naplné rádio, nepotrebujeme teraz celé noci byť niekde možno na nejakých veľmi hlučných zábavach alebo teda, teda nejak extrémne sa baviť alebo zpod nejakého vplyvu alkoholu a, a podobne. že ja, že čím sme vyzratejší, tým sa cítime šťastnejší v tom kľude a v tej samote, pretože tam dokážeme nejak lepšie sítiť tie potreby svojho ducha, že vieme viacej rozmýšľať nad tým, čo sme prežili. Pretože tých vzruchov máme za tú prvú polovicu života, keď sme to hovorili povedzme o tých 40 rokoch napríklad. Tých vzruchov a z tých, tých situácií a toho, čo sme prežili, to je obrovské množstvo a to, to máte na 40 rokov ďalšieho spracovávania. Hej? A Takže, takže už tá potreba toho hľuku a tej socializácie toho všetkého vám nejakým spôsobom klesa. Hej? A pre mňa to bola také celkom taký zaujímavé sledovať, že v podstate teraz ako nastala tá situácia, že teda mali by sme viacej doma ohľade tých karanténnych opatrení a podobne, že som tam necítila až, taký, až také extrémne obmedzenie samej seba v zmysle toho, že mám svoje knihy. Mám, máme teraz možnosť digitálne sa podeliť o rôzne, o rôzne zážitky, blogy alebo teda na videa. Ale samozrejme, ja som si zavala so svojimi priateľmi alebo teda mala som nejaký kontakt, ale cítim sa o mnoho produktívnejšia a, a šťastnejšia a spokojnejšia v tom svojom prostredí, ako to bolo možnože predtým. Čo samozrejme, môžete povedať, že je to iba môj prípad, ale ak ste, ak ste sa už posunuli, možnože kúštiť ďalej a už máte naozaj ten pocit, že užil som si dosť aj toho hľuku, aj toho všetkého, tak dokážete nájsť tie samoty skutočne veľmi, veľmi pozitívne. Pozitívne veci, ktoré vám môžu pomôcť. A prestanete si uvedomať tú samotu ako trest, ale skôr taký dar, že mám... Mám to chvíľočku pre seba a môžem sa sebe venovať a svojim myšlienkám. Čím viac mám poriadok alebo čím viacej mám tie myšlienky preto nej tým väčšia šanca, že sa budem cítiť lepšie a budem možno, že menej nervóznejšia menej, menej budem súdiť ľudí, menej sa budem rozčulovať nad vecami, pretože čím lepší zhľad mám do tých vecí čím lepšie chápem tie interakcie medzi ľuďmi a medzi, medzi blízkými. Tým, tým skôr sa viem nejakým spôsobom zastaviť a vrátiť sa do tej situácie, že čo sa vlastne udialo. Čo je najpodstatnejšie, musím povedať, že toto je práca na celý život. to Rozprávam stále to nikdy nekončí. A to je také krásne, že keď sa mi niečo udie a, a nejakým spôsobom sa pohádam, čo viem, s maminou. alebo, alebo ma niečo ročulí, alebo niekde niečo vyskočí, čo ma, čo ma naozaj podraždí, tak to, že ste pracovať na sebe, vám umožní sa v tej situácii zastaviť a porozmýšľať nad tým iným spôsobom. Teda nie je spôsobom, že to je debil alebo ma chcú zase, mi chcú ubližiť alebo čo, ale zastaviť sa nad tým, že čo ma na tej situácii tak rozčúlilo, čo v tej situácii ma nejakým spôsobom podráždilo, čo, čo je tam také, čo nemám v sebe spracované, čo potrebujem, čo potrebujem takto silno na to zareagovať. A práve keď máte ten pokoj na to a môžete sa k tomu vrátiť tej situácii a dáte tomu šancu, že skúste sa na to pozrieť aj z inej strany. Hej? Že možno, že aj tá mama môže byť rozčúvaná, možno tí ľudia sú strese na tých sieťach, neviem, tam, je, tam je x faktor okolo toho, ale je to dôležitá informácia pre vás. Ten roh tam má nádhernú myšlenku toho o zrkadlení v zmysle, že tí druhí v podstate nám pomáhajú pozrieť sa na seba nejakým spôsobom. Že práve tie reakcie v nás na tých druhých ľudí sú tie, pomocou ktorých sa spoznávame. Lebo my sa sami, sami seba nevidíme hej, v tej situácii, že ako, ako vyzerám, ako reagujem, a z čoho som podráždená. A to vás koľkokrát prekvapí nejakým spôsobom, keď... Uh, boli sme tam v nejakej, nejakej skupine a, a my povedala, že saká nejaká agresívna, keď sa rozprávame o tejto téme. A ja som ostala absolútne, ale absolútne zaskočená, lebo som... Bola presvedčená teda, že bojujem za tú správnu vec a tak som sa tam zapálila a rozčúlila za to. A keď som sa potom k tomu spätne vrácala, tak som sa že prdiel, že vlastne áno, že, že ja som v tomto nevyspravodlivá, že mne bolo asi ublížené alebo nejakým spôsobom som vnímala, že tieto veci mi ublížujú, tak na ne reagujem asi neprimerane, lebo z tých deviatých ľudí som bola jediná, ktorá, ktorá išla do takej no takej na dnes poviem vývrtky. Takže Takže vlastne každý ten konflikt, ktorý sa nám deje a s ktorým fungujeme, nám, nám umožňuje sa pozrieť na to z inej strany, že aha, tu je niečo, čo je pre mňa nedoriešené, tu je niečo, čo, čo nemám spracované, čo ma trápi a neviem sa tu pohnúť ďalej. Keď, tam, keď v knihe rozprával o tom zrkadlení, tak uh, hovorí o tom, že keď Niekto sa nám páči, alebo, alebo niekoho máme hrozný radi, alebo v nejakým spôsobom často na, ne, na týchto č- ľudí reflektujeme, že sa cítime s nimi dobre, tak hm, páčia sa nám na nich určité veci. A veľakrát sú to veci, ktoré nejakým spôsobom máme aj my. Možno, že sú potlačené, možno, že o nich nevieme, možno sme ich nikdy nerozvíjali, alebo nás niekto presvedčili, že ich nemáme, ale veci sa nám nepáčia iba tak. Vždy sa nám páčia kvôli niečomu. To je jedna strana. A potom je tam ešte druhá strana, že rovnako ako sa nám veci páčia, tak sú aj veci, ktoré sa nám rovnako veľmi nepáčia. O tom som vlastne teraz hovorila. A tieto veci, čo sa nám nepáčia, čo niekto, niekto nám robí alebo nejakým spôsobom, nám na ňom vadia, tak to sú práve veci, ktoré máme potlačené, nespracované, Možno, že je to niečo, čo práve na sebe tak veľmi nemáme radi. A, a tam ideme, tam ideme naozaj do toho, toho rozčlenia, že akože to, toho človeka nemôžem ho ani cítiť, proste robí, je taký, onaký. A presne, presne tieto vlastnosti, o ktorých, o ktorých rozprávam, že je taký alebo onaký, tak to sú, to sú veci, na ktorými by sme sa mali zamyslieť. Hej? Že, že či to niekde v hĺbke, nie je niečo, s čím sami bojujeme, za čo sa hábime, čo je ten tieň povestný, ako, ako hovoril dálke, tam veľmi pekne písal o tom spracovaní tieňa takisto Jung má na to veľmi veľa literatúry a aj tento Rohr sa to tak, tak pekne sa k tomu postavil a veľmi pekne to spísal takže asi, asi toľko by som dneska k tejto knižke stála okolo niekých 12 eur myslím, že ešte by mala byť ešte by mala byť dostupná teraz pozerám, že, že to bolo dokonca v oddelení niekého naboženstva takže tak aby vás to nepoplášilo. Skutočne tá kniha stala za to. Fantastické myšlienky. Je tam toho oveľa viac. Neviem to teraz, teraz všetko zhrnúť. Ale ak máte možnosť, tak investujte do nej a určite sa k nej vracajte, lebo verím, že vám prinesie, prinesie vám niečo zaujímavé a nejakým spôsobom vás obohati. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj za spätné väzby určite budem pripravovať aj nejaké ďalšie podcasty ak by ste chceli počuť o nejakých knihách viacej alebo niečo podobné kľudne mi napíšte buď cez môj stránku www.dobrycoach.sk alebo na Facebooku prípadne na Instagrame Ďakujem vám za vašu pozornosť a prajem vám krásny deň